telah membacakan vonis 4 tahun penjara untuk Habib Rizik Sihab dalam kaitan dengan kasus tes swab di rumah sakit UMI, Hakim memberikan opsi agar Habib Rizik meminta pengampunan kepada Presiden Joko Widodo. Karena sejak semula Habib Rizik meyakini bahwa dirinya tidak bersalah, tentu saja opsi gerasi menjadi tidak masuk akal. Disinilah kita melihat nuansa politik yang kental dan ketidakadilan yang terus diperturutkan. Sangat bisa dipahami kemudian Habib Rizik menyampaikan pesan terakhir kepada Majelis Hakim. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ketemu lagi kita hari ini Jumat 25 Juni 2021 Gimana kabar lu? <laughs> Semoga happy ya Biasanya kalau Jumat kan gitu ya Yes, thanks God It's Friday <laughs> Besok udah weekend lagi bro soalnya Tapi apapun yang akan lu lakukan Atau sedang lu lakukan Gua gak bosan-bosannya ngingetin Please banget ya Jaga dengan ketat ya Dengan taat protokol kesehatan Kenakan masker dengan baik dan benar, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak sosial ya, social distancing, kemudian juga hindari kerumunan, dan yang penting banget sekarang adalah batasi, batasi banget mobilitas. Jadi yang terbaik adalah stay at home, kita bekerja, kita belajar, kita berkumpul bersama keluarga, kita beribadah, semuanya kita lakukan di rumah. Ya apa boleh buat ya bro, kondisinya begitu. Kalau sebelumnya rekor tambahan kasus baru itu di angka 15 ribuan, kemarin angkanya dahsyat ya. Itu melonjak sangat drastis, yaitu 20.574 tambahan kasus baru. Wah gila ya. Untuk lu yang tinggal di DKI, <laughs> ya itu gila juga. 7.505 kasus baru. Bahkan Pemprov DKI mengatakan sekarang ini yang sudah frustrated itu bukan cuma para tenaga kesehatan, tapi juga para penggali makam. Begitu banyak ya jumlah jenazah korban COVID yang harus dimakamkan dan mereka udah give up, udah nggak sanggup. Sampai-sampai nih ya beberapa jenazah ya cukup banyak itu terpaksa diinapkan dulu di puskesmas, nggak bisa langsung dimakamkan karena kapasitasnya terbatas. Yang juga menyedihkan adalah cukup banyak jenazah korban COVID yang harus diangkut dengan truk Bukan dengan ambulans karena kapasitasnya sudah tidak memadai, tidak mencukupi. Jadi sekali lagi sayangi diri kita, diri lu sendiri dengan keluarga lu, orang terdekat dengan stay at home. Ya, setuju ya bro? Nah, di Coffee Break sore ini gue pengen ngajak lu ngelanjutin ngobrol-ngobrol tentang persidangan Habib Rizik Syihab. Khususnya persidangan kasus tes swab di rumah sakit UMI. Ya, kita tahu hari Jumat kemarin 24 Juni persidangan memasuki fase terakhir final yaitu sidang pembacaan vonis dari majelis hakim ya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Dan kita tahu bahwa vonisnya adalah 4 tahun penjara karena Habib Rizik Syihab dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah bro, 
sidang ini ya memang mendapatkan perhatian yang luar biasa dari publik. Ya, tentu terutama dari pendukung Habib Rizik Syihab dan pengagum beliau. Oleh karena kita nggak heran ya, sepanjang persidangan kemarin begitu ramai masa yang berkumpul memadati wilayah sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur bahkan melakukan apa yang kita bisa sebut sebagai aksi demonstrasi menyatakan dukungan. Dan di video gue kemarin ya, lihat lagi thumbnailnya, itu gue sudah tayangkan beberapa tangkapan layar, video, foto-foto dari para citizen jurnalis yang mengabadikan momen-momen itu. Nah tadi juga di video awal lo lihat ya, dahsyat juga ya, itu hampir bentrok, bahkan mungkin ada bentrok-bentrok kecil lah ya antara polisi dengan masa. Gak sampai itu aja bro, itu polisi juga sudah menangkap cukup banyak orang ya, gue gak tahu angka pastinya. Termasuk salah satunya adalah Kurnia. Kurnia ini merupakan pengacara Habib Rizik Syihab. Ini dikonfirmasi oleh pengacara yang lain. Ya, jadi Kurnia ini mungkin sedang berada di sekitar lokasi persidangan, mungkin akan masuk ke ruang sidang dan kemudian ditangkap oleh polisi. Gue sendiri nggak tahu ya sebabnya apa. Yang agak heran eh, pihak kepolisian membantah. Ya, mereka mengatakan mereka menangkap seorang bernama Ibu Kurnia, tapi menurut mereka ini bukan pengacara HRS. Karena kata polisi belakang ini banyak banget orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacaranya HRS. Ya gue gak tahu nih ya uh, kelanjutannya gimana ntar kita lihat aja. Nah bro yang jelas, yang jelas sejak sebelum ya final round ini ya uh, sidang vonis ini digelar. Sebenarnya sudah banyak pihak yang mengharapkan ya agar terjadi rekonsiliasi antara pemerintah, antara rejim, antara penguasa ya pemerintah Pak Jokowi ini dengan Habib Rizik Syihab. Karena gimana lagi ya fakta-fakta membuat kita semakin yakin dan sampai pada kesimpulan yang kayaknya susah dibantah. Ini memang bukan sepenuhnya ya sidang yang berkaitan dengan perkara hukum apalagi sekedar pelanggaran prokes. Kayaknya terlalu berlebihan gitu ya kalau pelanggaran prokes diperlakukan demikian dahsyat ya seperti yang dialami oleh Habib Rizik Sihab. Begitu banyak orang yang melanggar prokes bro, bro ya bahkan pejabat-pejabat eh, tinggi bahkan Presiden Jokowi ya memicu kerumunan berkali-kali. Tapi jangankan dipidanakan ya <laughs> sanksi administratif atau teguran permintaan maaf pun gak ada. Ya, jadi kayaknya ini memang nuansa politisnya sangat kuat sehingga bisa dipahami kalau harapan rekonsiliasi itu disuarakan oleh banyak pihak. Salah satunya adalah uh, salah seorang politisi PKS yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta yang mengharapkan agar hakim bisa menjatuhkan vonis bebas murni demi keadilan dan juga rekonsiliasi. Ya, sehingga keterbelahan di masyarakat ya antara mereka yang pro pemerintah dengan para pendukung Habib Rizik Syihab atau mereka yang beroposisi terhadap pemerintah ini bisa teratasi. Ya kita tahu ya disuka, disukai atau tidak, diterima atau tidak, HRS ini adalah salah satu ikon oposisi yang paling menonjol sehingga ketika orang mempersepsikan bahwa HRS ini dizolimi oleh penguasa dikhawatirkan tadi keterbelahan masyarakat itu akan semakin menjadi-jadi. Ah, tapi bro, apa daya ya, harapan rekonsiliasi dari banyak pihak itu ternyata ditepis oleh majelis hakim. Kita lihat lagi ya video pembacaan fonisnya. Satu, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Dua, 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Bro, eh, dari video tadi ya jelas ya bagi kita semua, Majelis Hakim menganggap bahwa Habib Rizik Syihab secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 14 ayat 1 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ya, kemudian karena itu Habib Rizik dipidana 4 tahun penjara. Sementara itu dua terdakwa lainnya yaitu Habib Hanif ini menantu dari Habib Rizik Sihab dan Dr. Tatat ini Direktur RS Umi difonis satu tahun penjara. Nah bro ini, ini, ini menarik ya karena konstruksi kasus yang dibangun sejak awal oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tadi basisnya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ya. Intinya adalah Habib Rizik dianggap melakukan kebohongan, menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Jadi sebenarnya ada dua kata kunci nih ya, yaitu tadi kebohongan dan keonaran dan menjadi tugas dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa betul terjadi kebohongan dan ini kemudian menyulut keonaran. Sepemahaman kita ya, pasal ini adalah delik material bukan delik formil. Artinya Siapapun ya jaminan adalah jaksa ketika menuduh ini telah terjadi harus membuktikan ya keterkaitan antara kebohongan yang dimaksud dengan keonaran yang terjadi. Nah ini menarik ya karena ada satu bahasan yang dilontarkan di banyak kesempatan oleh seorang pakar hukum pidana yang juga merupakan direktur dari HRS Center yaitu Dr. Abdul Khair Ramadan SHMH. Ya, beliau menyoroti dua faktor ini ya, masalah kebohongan dan masalah keonaran yang menurut uh, Pak Abdul Khair sangat tidak masuk akal. Pada saat gua baca dan gua compare dengan pendapat beberapa pakar yang lain, gua semakin yakin memang banyak banget kejanggalan di dalam tuntutan jaksa maupun vonis hakim yang diberikan kemudian. Kita lihat misalnya kalau yang dituduh sebagai kebohongan adalah statement Habib Rizik Syihab ya yang itu memang direkam oleh video dan tersebar luas bahwa dirinya sehat. <laughs> ya, jadi ini dianggap kebohongan karena menurut jaksa ini menutup-nutupi realita bahwa sebenarnya Habib Rizik itu sudah positif COVID-19. Nah ini sudah dibantah jauh-jauh hari ya karena ternyata statement sehat itu menurut pihak HRS dikeluarkan sebelum ada hasil tes PCR. Jadi sebenarnya nggak ada kebohongan di situ. Terkait dengan pernyataan sehat tadi, menurut Abdul Khair Ramadan, ya kalau sampai itu disalahkan ini menarik ya. Karena ada satu dalil dalam hukum pidana, ini gue coba bacain ya, ini bahasa latin kayaknya ya, yaitu cogitationis ponum nemo patitur. Artinya orang tidak pernah boleh didakwa karena sesuatu yang ada dalam pikirannya. Artinya ketika Habib Rizik mengatakan saya sehat gitu ya, itu adalah statement tentang kondisi pribadi Habib Rizik sendiri menurut asesmen pribadinya yang tidak pernah boleh disalahkan. Jadi tidak ada maksud kebohongan di situ. Nah, kemudian masalah keonaran, bro. Ini jadi sangat menarik ya kalau diulas. Kita lihat apa sih keonaran versi, versi dari jaksa penuntut umum. Ya, jadi menurut jaksa nih ketika Habib Rizik menyatakan dirinya sehat tapi sebenarnya positif COVID, yaitu ada beberapa keonaran. Pertama ada di medsos. 
muncul pro dan kontra yang sangat sengit di medsos antara mereka yang mendukung dengan mereka yang kontra terhadap Habib Rizik Sihab dan kasusnya. Ini yang rupanya disebut keonaran. Kata Abdul Hai Ramadan sangat tidak masuk akal ya pro cons di medsos kemudian disetarakan dengan keonaran yang terjadi di lapangan ya timbul kegelisahan, timbul misalnya keonaran secara fisik dan lain-lain. Gua pikir iya juga sih ya. Karena kalau kita bicara pro cons begitu banyak pejabat yang mengeluarkan statement yang menimbulkan pro dan kontra dan itu gak diapapain bro <laughs> gue kasih contoh ya gue kasih contoh misalnya masalah import beras aja iya gak sih import gak import import gak import ada menteri yang bilang import ada menteri yang bilang enggak itu onar loh masyarakat kalau ukurannya adalah kegaduhan di medsos sampai kemudian presiden Jokowi menengahi dengan mengatakan tidak ada import sampai bulan Juni kita gak tahu Juli import apa enggak itu, itu contoh aja Eh, uh, kasus-kasus yang lain banyak banget. Masih inget nggak? Perpu nomor 10 tahun 2020 tentang miras. Ada lampiran ketiganya ya. Itu kan gaduh sekali masyarakat. Nggak ada masalah tuh. Itu, itu nggak dianggap memicu satu keonaran. Ya, belum lagi yang lain-lain. Jadi gue sependapat. Kemudian yang kedua yang dianggap merupakan keonaran versi dari Jaksa adalah ya ketika Habib Rizik Sihab masih dirawat di rumah sakit UMI ya karena tadi ya prokons itu muncul banyak banget karangan bunga di situ baik dari pihak yang mendukung Habib Rizik maupun yang menentang Habib Rizik artinya mendukung pihak keamanan ya. Ini yang dianggap sebagai keonaran. Menurut gua ya adu kirim karangan bunga itu hal yang sangat lazim dan kita udah tahu kan siapa yang memulai ya. Ya gue kan pernah cerita uh, udah lama ya di podcast apa gitu ya. Itu bedanya antara bunga karangan bunga sama bunga karangan. Jadi kalau ini dianggap keonaran itu lucu banget ya. Lo emang pernah ya dari SD diajarin bahwa ketika ada karangan bunga banyak berarti terjadi keonaran. Kayaknya nggak pernah deh. Nah kemudian juga rupanya yang dianggap keonaran ya oleh uh, Jaksa Penuntut Umum adalah adanya satu bentuk pernyataan sikap dari para pengurus BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dari perguruan tinggi-perguruan tinggi se-Bogor yang menentang intervensi wali kota Bogor Bima Arya terhadap kasus ini. Ya kita tahu ya kasus rumah sakit UMI ini berawal dari laporan Bima Arya kepada polisi. Ya kabarnya waktu itu sebenarnya Bima Arya ingin mencabut laporan itu tapi dilarang oleh pihak keamanan. Nah ini kan kemudian diprotes oleh uh, para mahasiswa di Bogor lewat tadi pernyataan sikap dari uh, pengurus uh, BEM se-Bogor. Nah adanya pernyataan sikap ini dianggap menimbulkan keonaran. <laughs> Aduh kalau begitu ya harusnya Presiden dan DPR itu dikena juga nih pasal menimbulkan keonaran. Kenapa? Karena gara-gara ribut-ribut soal eh, apa namanya omnibus law undang-undang cipta kerja itu muncul demo yang luar biasa. Nah berkaitan dengan demo, rupanya juga kan ada demo ya dari FMPB ya. Ini demo menolak eh, keluarnya Habib Rizik Sihab dari rumah sakit UMI. Kan Habib Rizik Sihab ini diisukan kabur ya dari RS. Padahal menurut keterangan dari rumah sakit, Habib Rizik Sihab pulang sesuai dengan prosedur karena dinyatakan sudah sehat. Ada demo nih menolak keluarnya Habib Rizik karena dikhawatirkan akan menyebarkan virus. Padahal tidak terbukti. Nah demo ini juga oleh Jaksa kemudian dianggap sebagai keonaran. Sejak kapan ya bro? Di satu negara demokrasi, orang demo itu dianggap sebagai keonaran. Nah, nah jadi dengan penjelasan-penjelasan ini ya gue... Ya harus mengatakan gue sebagai orang yang awam di bidang hukum harus sepakat 
dengan Dr. Abdul Khair Ramadan SHMH, pakar hukum pidana yang mengatakan terlalu banyak kejanggalan ketika uh, jaksa dan kemudian diaminkan, disetujui oleh hakim, ya katakan dinyatakan terbukti ya, itu memaksakan ya membuktikan terjadi kebohongan, berita bohong yang dikaitkan dengan timbulnya keonaran. Kalau bahasa anak milenial ini terlalu ngadi-ngadi. Guys, uh, sangat bisa dipahami ya, kalau sebuah vonis yang tadi ya, kental sekali kesan ini mengada-ngada, dipaksakan ya, nggak sesuai dengan rasa keadilan, itu kemudian menimbulkan tanggapan atau respon yang kontra. Salah satu yang cukup keras adalah dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang juga salah satu petinggi di PP Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengatakan, Fonis ini wajib ditolak ya karena zalim, karena zalim. Ya kentara banget Habib Rizik Sihab ini tidak diperlukan dengan adil. Kenapa beliau katakan begitu? Diambil satu poin aja. Kalau misalnya katakan benar Habib Rizik Sihab ini disebut tanda kutip berbohong, kemudian itu dianggap tindakan kriminal, sangat nggak adil. Banyak banget pejabat kita katanya, bahkan orang nomor satu di negara kita itu menyatakan kabar bohong dan nggak apa-apa. Gak dipersoalkan, bahkan apalagi sampai dikriminalkan. Jadi kalau sampai HRS dikriminalkan, karena dituduh berbohong, kayaknya itu tidak adil. Bukan kayaknya ya, sangat tidak adil. Nah, yang menarik, ada satu aktivis dari Prodem nih ya, yang dia selalu bilang, saya kafir. Ini bukan gue yang ngomong ya, dia sering ngomong dirinya kafir. Ini non-muslim, nah. yaitu Niko Silalahi. Dia juga berkata senada dengan itu. Fonis 4 tahun kepada HRS ini adalah bukti ketidakadilan dari penguasa, dari rejim pemerintahan Pak Jokowi katanya. Ada satu yang dia khawatirkan, dia khawatir ya ketika ketidakadilan ini terus terjadi, rakyat semakin merasa tertekan, semakin muak gitu ya, dan kemudian mereka melawan. Dan ini justru katanya, ini kata Niko ya, gue ngutip aja, ini akan mempercepat kejatuhan rejim katanya. Pas gue baca, aduh, kalau sampai ke situ gue ngeri loh bro ya. Ya ini bisa, pasti terjadi keos kan. Ini kapan damainya negara kita nih ya kalau keos terus-terusan. Nah guys selain tadi ya polemik atau perdebatan betulkah HRS menyatakan kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran yang juga menjadi perhatian publik dan pakar hukum adalah opsi yang diberikan oleh hakim kepada Habib Rizik Sihab sesudah membacakan vonis. Yuk kita lihat dulu videonya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 Kuhab, ya, saudara mempunyai hak ya. Pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan saat ini juga itu mengajukan banding ya. Yang kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama satu minggu, tujuh hari ya. Pikir-pikir untuk menentukan sikap akan banding atau tidak. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden ya. Dalam hal saudara menerima putusan yaitu yang gerasi ya. Terhadap tiga Uh, opsi tadi hak saudara, apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim layar hukum atau akan langsung menjawab? Baik. Yang dua, saya katakan, kita lagi menggunakan taksir otentik di dalam menjelaskan pasal-pasal yang satu sembilan satu sembilan Mas banyak lagi yang saya tidak perlu sebutkan. Ya, terima kasih. Baik, ya. 
Baik. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan Majelis Hakim, dengan ini saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi clear ya, ternyata salah satu opsi yang diberikan Hakim adalah Habib Rizik bisa mengajukan permohonan pengampunan atau gerasi kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Nah gue jadi tertarik nih untuk buka-buka ya walaupun gue bukan orang hukum Kayak apa sih ketentuan hukum mengatur berbagai opsi yang tersedia nih bagi terdakwa setelah dia mendengar pembacaan fonis Rupanya ada beberapa memang ya Yang pertama adalah serta-merta menerima atau menolak fonis itu, itu yang pertama Yang kedua minta waktu untuk pikir-pikir mempertimbangkan ulang fonis yang diterima atau yang didapat dari hakim yang ketiga, minta waktu agar ada penundaan pelaksanaan putusan karena ingin mengajukan gerasi atau permohonan pengampunan kepada presiden. Yang keempat adalah minta agar kasusnya diperiksa di pengadilan tingkat banding dan satu lagi adalah mencabut keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya dalam persidangan. Nah, Selanjutnya, rupanya ada undang-undang khusus ya, yaitu undang-undang nomor 5 tahun 2010 yang mengatur masalah gerasi. Di pasal 2 ayat 2 dari undang-undang tersebut diatur ya dengan cukup detail hal-hal yang berkaitan dengan gerasi. Ternyata gerasi itu hanya bisa diajukan ketika sebuah kasus itu fonisnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi kalau misalnya terdakwa mengajukan banding itu kan berarti belum inkrah ya. Itu nggak bisa diajukan gerasi. Kemudian juga gerasi itu hanya bisa diajukan oleh terpidana mati atau terpidana seumur hidup atau terpidana dengan vonis 2 tahun penjara atau lebih. Jadi dari sisi ini sebenarnya Habib Rizik bisa mengajukan gerasi ya karena vonisnya dalam 4 tahun. Cuman memang ya kan Habib Rizik tidak menyatakan atau tidak menerima dirinya dinyatakan bersalah. Habib Rizik berkeyakinan bahwa dirinya tidak bersalah dan karena itu mengajukan gerasi menjadi bukan opsi yang masuk akal di sini. Disitulah gue bisa paham kalau pengacara dan juga sejumlah e, pakar itu menganggap opsi gerasi yang diajukan oleh hakim ini sebenarnya tidak e, lazim ya, tidak masuk akal. Nah jadi kita bisa paham nih kalau Habib Rizik Sihab, e, kemudian juga Habib Hanif dan Dr. Andi Tatat beserta tim pengacara sepakat serta-merta mengajukan banding. Nah, jadi ini kita akan masih menyaksikan babak-babak selanjutnya yang kayaknya akan masih panjang ya karena memang Habib Rizik menyatakan melawan ya artinya tidak menerima uh, keputusan yang beliau rasakan tidak adil ini. Nah bro gue pengen ngajak lu semua untuk kembali ya ngelihat kasus ini tidak hanya dari sisi proses persidangannya saja tapi juga dari sisi meaning ya yang terkandung di baliknya. Uh, simpel aja sih sebenarnya gue ya. Uh, apa ada sebuah pelanggaran protokol kesehatan sebelumnya yang dilakukan oleh orang selain Habib Rizik Sihab yang kemudian uh, dihadapkan kepada pengadilan kriminal dan prosesnya sepanjang ini dengan tuntutan yang seberat apa yang dialami oleh beliau. Rasa-rasanya sampai hari ini gue belum menemukan itu. Bukan cuma di Indonesia kayaknya, bahkan mungkin di seluruh dunia ya. Gue belum, belum nemu sih. Ya apalagi kalau kita bicara kasusnya rumah sakit UMI. Ya, menyatakan bahwa diri kita sehat kemudian juga tidak membuka hasil uh, tes PCR COVID gue juga gak menemukan salahnya di mana ya apalagi kalau kita kaitkan dengan tadi disebut sebagai kebohongan ya gue sependapat ya sama kayak Haji Muhyiddin atau yang lain ya 
banyak banget pejabat yang melakukan kebohongan-kebohongan yang jauh lebih besar dan kemudian menimbulkan keributan ya di media sosial, menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Kok itu nggak ditafsirkan sebagai keonaran dan kemudian tidak diproses secara hukum, ya? Lah. Bro artinya kemudian mau tidak mau kita dengan miris dengan prihatin harus mengatakan memang itulah kualitas penegakan hukum kita ya uh, apa namanya jargon tentang pengadilan yang bebas dari tangan-tangan kekuasaan itu masih menjadi utopia yang sangat jauh dari jangkauan kita dari jangkauan rakyat jelata. Hukum ternyata masih tetap saja tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tajam kepada oposisi dan tumpul kepada orang-orang yang berada di lingkaran dalam kekuasaan. Lah oleh karenanya gue juga bisa memahami ya. Bagaimana ketika di akhir sidang ini satu adegan yang sangat dramatis itu terjadi. Kita saksikan ya videonya. Aduh bro, gue ketika melihat potongan video tadi itu gue sangat bersyukur gue bukan majelis hakim. Ya gue kebayang ya, kalau gue adalah orang beragama ya, kemudian Habib Rizik ya, sosok yang ya pastilah hakim tahu ya kapasitas keagamaan yang seperti apa, itu mengatakan ya kepada gue gitu ya, uh, sampai jumpa di pengadilan akhirat, kurang lebih gitu ya kalimatnya. Gue nggak bisa... Ngebayangin ya. Ya kita doakan saja. Semoga majelis hakim, tim dari jaksa penuntut umum, dan pihak-pihak yang masih apa ya memperturutkan kebencian yang berlebihan ya kepada Habib Rizik Sihab, ini bisa segera sadar bahwa upaya-upaya untuk memojokkan Habib Rizik Sihab tidak akan ada manfaatnya sama sekali terhadap bangsa dan negara kita. Bahkan justru akan memperdalam jurang perpecahan dan pada akhirnya memperlemah kita yang seharusnya kita bersatu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan real yang ada di hadapan mata. Kita berhadapan dengan COVID, kita berhadapan dengan persoalan-persoalan ekonomi yang berat, pengangguran yang banyak, hutang yang membludak dan segala macam. Rasa-rasanya energi kita jauh lebih berharga untuk membereskan persoalan-persoalan itu ketimbang memperpanjang perseteruan antara pemerintah atau rejim penguasa dengan seorang yang bernama Habib Rizik Syihab. Itu aja dari gua, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.